0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen dazu. Diesmal werden wir das fünfte Kapitel des ersten Johannesbriefes abschließen und damit auch diesen neutestamentlichen Brief als Ganzes. In der letzten Sendung haben wir festgestellt, dass es viele Möglichkeiten gibt, unsere Wohnung oder unser Haus tipptopp sauber zu machen, aber nur eine, um unser inneres Haus zu reinigen und rein zu halten. Das Wort Gottes erweist sich dafür als wahres Wunderreinigungsmittel. Den Zustand unseres inneren Hauses will Gott sehen, wenn wir am Ende vor sein Angesicht treten werden. Deshalb ist es wichtig, täglich im Wort Gottes zu lesen und dadurch den eigenen Glauben zu stärken. Dann sind wir auch in der Lage, diese Welt zu überwinden, wie Johannes sich ausdrückt, und ewiges Leben zu haben. Vom ewigen Leben ist im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, die Rede, und es heißt dort in Vers zwölf klipp und klar, wer den Sohn hat, der hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Nun kommt Johannes in Vers 13 auf die beiden Beweggründe zu sprechen, die ihn dazu gebracht haben, sich schriftlich zu diesem Thema zu äußern. »Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes.« Mit seinem Brief verfolgt Johannes also zwei Absichten. Erstens, damit ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Das ist eine Umschreibung für das Heil. Und zweitens, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Das ist die Heilsgewissheit. Wenn man Christus hat und ihm glaubt, dann hat man das Leben. Viele Leute sagen, ich glaube nur daran, dass ich das ewige Leben habe, aber ich glaube nicht, dass ich den Sohn Gottes dafür brauche. Doch die entscheidende Frage lautet, wen lieben Sie? Es geht nicht darum, was Sie glauben, sondern wem. Glauben Sie an Gott? Glauben Sie dem Zeugnis, das er abgelegt hat? Er sagt, und das können wir der Bibel entnehmen, dass man das Leben hat, wenn man den Sohn hat. Glauben Sie das? Johannes sagt nicht, dass man daran nur glauben soll, wenn einem danach ist, oder wenn man noch einige andere Leute findet, die dasselbe glauben, sondern es kommt darauf an, dass man persönlich den Herrn Jesus Christus als Heiland annimmt und ihm vertraut. Und wer das tut, der hat das Leben. Interessant finde ich, dass es in Vers 13 nicht nur um das Heil geht, sondern auch um die Heilsgewissheit. Johannes sagt, »Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt.« Das war auch das Ziel des Evangeliums, in dem Johannes schrieb, »Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen.« Liebe Hörer, wenn man den Sohn hat, dann hat man das Leben. Johannes will, dass wir das wissen und Gott ehren, wenn wir es verstanden haben. Es geht darum, dass man Gott nicht zu einem Lügner macht, sondern dass man ihm vertraut. Wie viel Glaube man hat oder wie man über diese Sache denkt, ist dagegen zweitrangig. Wichtig ist allein, ob man Christus vertraut oder nicht. Und das hat Auswirkungen. Davon hängt ab, ob man voller Zuversicht lebt. Unser Leben als Christ hier und jetzt auf dieser Erde wird davon beeinflusst, ob wir Zuversicht haben. Weiter schreibt Johannes nun in Vers 14, Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott, wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Mit anderen Worten, wir dürfen zuversichtlich sein, dass Gott uns erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Zugleich gibt uns unsere Zuversicht das nötige Vertrauen beim Beten. Und bitte glauben Sie mir, wir brauchen Vertrauen fürs Gebet. Das Wort Zuversicht bedeutet in diesem Zusammenhang so viel wie Kühnheit. Als Kinder Gottes können wir voller Kühnheit vor Gott treten und ihm unsere Freude unsere Nöte und unsere Wünsche vortragen. Allerdings heißt es in Vers 14 auch, wenn wir etwas bitten, nach seinem Willen, so hört er uns. Das heißt, unsere Gebete müssen dem Willen Gottes entsprechen. Wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben und unser Leben nach seinem Willen gestalten, dann beten wir dafür, dass sein Wille in allen Situationen geschehe. Der Theologe, Evangelist und spätere Waisenvater von Bristol, Georg Müller, formulierte es folgendermaßen. Gebete werden nicht dazu führen, dass Gott seine Meinung über eine bestimmte Angelegenheit ändert. Es geht vielmehr darum, an seinem Willen festzuhalten. Es geht also nicht darum, Gott davon zu überzeugen, etwas Bestimmtes zu tun, was er eigentlich nicht tun will. Vielmehr sollen Gebete dazu dienen, unser Denken nach dem Willen Gottes auszurichten. Das gibt uns Zuversicht, wenn wir im Gebet zu Gott kommen. Als Kinder Gottes können wir sicher sein, dass er unsere Gebete hört und dass er sie auch beantwortet, wenn auch nicht immer genau so, wie wir es gerne hätten. Deshalb die Einschränkung, wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Dass es diese Einschränkung gibt, mag uns hin und wieder ärgern, aber letztlich dient sie zu unserem Besten. Weiter geht es nun mit Vers 15. Johannes schreibt, »Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben.« »Es ist wunderbar zu wissen, dass wir einen himmlischen Vater haben.« wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben, wenn wir nicht sündigen und wenn es in unserem Leben auch sonst keine anderen Hindernisse für das Beten gibt, dann sind unsere Gebete nicht selbstsüchtig. Wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben und ihm folgen, dann können wir zuversichtlich sein, dass er unsere Gebete erhören wird. Wir sollen nicht mit Misstrauen oder Betteln zu ihm kommen, als würde er nicht gerne geben worum wir ihn bitten. Vielmehr sollen wir Gott mit Kühnheit darum bitten, dass sein Wille geschehe. Vers 16. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so mag er bitten, und Gott wird ihm das Leben geben, denen, die nicht sündigen, zum Tode. Es gibt aber eine Sünde zum Tode, bei der sage ich nicht, dass jemand bitten soll. Das Wort Tod bezieht sich hier in diesem Vers auf den Tod des Körpers. Es ist also nicht der geistliche Tod gemeint, denn ein Kind Gottes hat das ewige Leben. Johannes will meines Erachtens zum Ausdruck bringen, dass Christen Sünden begehen können, für die der himmlische Vater sie nach Hause ruft. Das heißt, dass er sie sterben lässt, wenn sie ihm Schande bereiten. Ich möchte an dieser Stelle einige Personen aus der Bibel nennen, die, wie es Johannes hier formuliert, zum Tode gesündigt haben. Mose und Aaron sündigten zum Tode. Sie erinnern sich vielleicht daran, dass Mose wütend wurde, als die Israeliten immer wieder um Wasser baten. Doch anstatt zum Felsen zu sprechen, wie Gott es Mose befohlen hatte, schlug er diesen zweimal. Er hatte ihn bereits einmal zuvor geschlagen, und dabei hätte es bleiben sollen. Der Felsen sollte offenbar ein Beispiel, ein Symbol, ein sogenanntes Vorausbild für Christus sein. Denn Paulus schrieb später, im ersten Korintherbrief, »Die Israeliten haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus.« Christus starb nur einmal, und Mose hatte sein Symbol, sein Vorausbild verdorben, indem er den Felsen zweimal schlug. Im vierten Buch Mose wird berichtet, welche Konsequenz das hatte. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron, weil ihr nicht an mich geglaubt habt und mich nicht geheiligt habt vor den Israeliten, darum sollt ihr diese Gemeinde nicht ins Land bringen, das ich ihnen geben werde. Für Mose gab es jedoch eine Art geistliche Wiederherstellung, so daß er weiterhin das Volk Israel führen konnte. Doch als er Gott bat, ihm zu vergeben und ihn in das gelobte Land zu lassen, sagte Gott zu ihm sinngemäß, »Obwohl ich deine Führungsposition wiederhergestellt habe, wirst du das Land nicht betreten. Rede mir davon nicht mehr,« heißt es wörtlich im fünften Buch Mose. Mose und Aaron hatten beide zum Tode gesündigt, zum leiblichen Tode. Im Neuen Testament gibt es ein weiteres Beispiel dafür, Hananias und Saphira. Sie gehörten zur frühen Gemeinde und sie hatten gelogen. Sie wollten der frühen Gemeinde ein falsches Bild von sich vermitteln und sie waren bereit dazu, eine Lüge zu leben. Deshalb hat Gott sie von der Erde zu sich geholt. Im ersten Brief an die Korinther wird noch ein weiterer Vorfall erwähnt. Einige hatten sich beim Abendmahl des Herrn betrunken, so dass ihnen die Bedeutung der Abendmahlsfeier völlig entging. Paulus schrieb deshalb in seinem Brief, »Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch, und nicht wenige sind entschlafen.« Das heißt, sie waren gestorben. Paulus wollte damit sagen, dass sie zum Tode gesündigt hatten. Vielleicht fragt sich jetzt jemand, was bedeutet es überhaupt, zum Tode zu sündigen? Zunächst einmal möchte ich klarstellen, dass Johannes hier nicht von einer unverzeihlichen Sünde spricht, die nicht vergeben werden kann, sondern es geht hier darum, zum leiblichen Tode zu sündigen, nicht zum geistlichen. Diese Menschen waren Gottes Kinder, und Gott hätte sie niemals zu sich geholt, wenn sie nicht seine Kinder gewesen wären. Der Herr bestraft auf diese Weise nicht die Kinder des Teufels, sondern seine eigenen Kinder. Wenn seine Kinder zum Tode sündigen, holt er sie nach Hause. Und worin genau besteht diese Sünde zum Tode? Wodurch zeichnet sie sich aus? Nun, Mose und Aaron hatten zum Tode gesündigt, weil sie ihre Selbstbeherrschung verloren hatten und sozusagen ein Abbild des Herrn Jesus zerstört hatten. Hananias und Sapphira lebten wie Heuchler. Und in der Stadt Korinth gab es Christen, die zu viel tranken und sich am Tisch des Herrn unangemessen verhielten. Man kann also nicht sagen, dass die Sünde zum Tode etwas ganz Bestimmtes ist. Ich habe das Gefühl, dass die Sünde zum Tode für jeden Menschen etwas anderes sein kann. Aber meines Erachtens kann grundsätzlich jeder Christ zum Tode sündigen, egal, was das nun genau für die Person bedeutet. Man kann so lange sündigen, bis man von Gott, von der Erde weggeholt wird. Das bedeutet natürlich nicht, dass jeder Christ, der stirbt, zum Tode gesündigt hat. Es heißt vielmehr, dass es für einen Christen grundsätzlich möglich ist, zum Tode zu sündigen. Auch Absalom aus dem Alten Testament hatte zum Tode gesündigt. Ich glaube wirklich, dass Absalom ein Kind Gottes war. Aber er rebellierte gegen seinen Vater, den König David. Über die Jahre ist mir durch meine Beobachtungen etwas aufgefallen. Ich habe gesehen, wie Gott mit Unruhestiftern in der Gemeinde umgeht. Ich habe nicht nur gesehen, wie er solche Menschen durch den Tod geholt hat, sondern auch, wie er manche abgesondert hat so dass sie in der Gemeinde Gottes jeden Einfluss und Nutzen verloren. Es ist möglich, eine Sünde zum Tode zu begehen. Ich möchte aber noch einmal betonen, dass es sich hierbei um den leiblichen Tod handelt, nicht um den geistlichen. Anhand einer kurzen Geschichte möchte ich das noch ein wenig besser veranschaulichen. Es war einmal eine Mutter, die hatte einen Sohn namens Willi. Er war ihr kleiner Engel, wie man sich denken kann. Nebenan wohnte auch ein kleiner Junge, im gleichen Alter wie ihr kleiner Engel. Aber der Nachbarsjunge war für sie nur ein kleiner Balk. Aber immerhin ließ sie die beiden im Hinterhof gemeinsam spielen. Eines Tages arbeitete sie gerade in der Küche und hörte, wie sich das kleine Balk die Lunge aus dem Halse schrie. Sie rannte zur Tür, schaute nach draußen, und da sah sie ihren kleinen Engel, wie er auf dem Nachbarsjungen hockte und ihn verprügelte. Sie rief ihm zu, »Willi, wenn du nicht lieb zu dem Jungen bist, kommst du rein.« Er antwortete, »In Ordnung, Mama, ich werde aufhören und es nicht mehr tun.« Daraufhin wiederholte die Mutter noch einmal, »Wenn nicht, dann hole ich dich ins Haus.« also ging sie wieder hinein, und es verging ungefähr eine halbe Stunde ohne einen weiteren Zwischenfall. Aber dann hörte sie plötzlich wieder die Schreie des Nachbarsjungen. Sie ging zur Tür und erblickte die gleiche Szene. Ihr kleiner Engel hockte auf dem Nachbarsjungen und schlug ihn grün und blau. Nun sagte sie, »Willi, komm sofort ins Haus.« Er antwortete, »Ich will aber nicht ins Haus kommen.« »Ich habe dich gewarnt, wenn du das noch einmal machst, dann kommst du rein.« Und was tat sie dann? Sie ging zu ihm, nahm ihn bei der Hand und zog ihren kleinen Engel hinter sich ins Haus. Er protestierte und schrie sich fast die Lunge aus dem Hals, aber er musste hineinkommen. In diesem Moment war er sicherlich nicht mehr ihr kleiner Engel, aber er war immer noch ihr Sohn. Diese Tatsache änderte sich nicht. Aber er durfte nicht weiter draußen mit dem Nachbarsjungen spielen. Liebe Hörer, so ähnlich ist das auch mit einem Kind Gottes, das seinem himmlischen Vater hier unten auf der Erde Schande bereitet. Gott wird es möglicherweise von den anderen absondern oder durch den leiblichen Tod zu sich holen. Gott hat kein Problem damit. Und meines Erachtens handelt er in vielen Fällen auf diese Weise. Zurück zu unserem Bibeltext. Dort erreichen wir nun Vers 17. Johannes schreibt, jede Ungerechtigkeit ist Sünde, aber es gibt Sünde nicht zum Tode. Mit anderen Worten, jede Ungerechtigkeit ist Sünde, aber nicht jede Sünde führt zum leiblichen Tod. Ja, alle Christen, die heutzutage am Leben sind, haben schon auf die eine oder andere Art gesündigt. Aber offensichtlich haben sie keine Sünde begangen, die Johannes als Sünde zum Tode bezeichnen würde. Liebe Hörer, wir alle haben Fehler gemacht und uns ungerecht verhalten. Aber Gott hat uns nicht zu sich geholt. Wenn er jeden Christen, der sündigt, zu sich holen würde, dann wäre ich schon längst nicht mehr hier. Vers 18 Wir wissen, dass, wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht. Sondern wer von Gott geboren ist, den bewahrt er, und der Böse tastet ihn nicht an. Hier stoßen wir wieder auf diese seltsame Behauptung. Wir wissen, dass wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht. Habe ich nicht eben noch das Gegenteil behauptet, nämlich, dass jeder Mensch Fehler macht und sich ungerecht verhält? Nun, wie wir im ersten Johannesbrief mehrfach gehört haben, Leben wir in Jesus und können doch der alten Lebensart wieder Raum geben. Doch Jesus Christus, der auch in uns lebt, sündigt nicht. Er sündigt nie, sondern sehnt sich nach Gott und nach den Dingen Gottes. Wenn Johannes also sagt, wir wissen, dass wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht, dann meint er damit letztlich den Christus in uns. Durch ihn sind wir zu einer neuen Kreatur geworden – wie der Apostel Paulus es ausdrückt, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und dennoch, unsere alte Lebensart sündigt, und ich als Christ sündige, weil ich immer wieder auf diese alte Lebensart zurückgreife. Weiter heißt es in Vers 16, »Wer von Gott geboren ist, den bewahrt er, und der Böse tastet ihn nicht an.« dies ist ein weiterer Vers, der mich davon überzeugt, dass ein Kind Gottes niemals von einem Dämon besessen sein kann. Meines Erachtens können Christen von einem Dämon unterdrückt werden. Aber wenn sie von einem Dämon besessen sind, dann ist das Heil dieser Christen meiner Meinung nach in Frage zu stellen, auch wenn sie selbst meinen, dass sie wiedergeboren wurden. Warum? Nun in Kapitel vier hat Johannes uns die Antwort auf diese Frage gegeben Denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Der Heilige Geist wohnt nicht am gleichen Ort wie ein Dämon. Vers neunzehn Wir wissen, dass wir von Gott sind, und die ganze Welt liegt im Argen. Diesen Vers habe ich in einer Predigt verwendet, die ich mehrmals gehalten habe. Sie hatte den Titel »Wenn der Teufel das Baby ins Bett bringt«. Wollen Sie wissen, wie ich auf diesen Titel gekommen bin? Nun, Johannes schreibt in Vers 19, »Wir wissen, dass wir von Gott sind, und die ganze Welt liegt im Argen.« Mit anderen Worten, der Teufel kann dafür verantwortlich sein, dass die Welt schläft. Der Teufel sagt zum Beispiel zu mir »Sei leise, wenn du das Evangelium verkündigst. Du weckst die anderen auf, und das wollen wir schließlich nicht. Sie schlafen alle und liegen bequem. Viele Gemeindemitglieder sind in ihren Übertretungen und Sünden tot, und wir wollen sie doch nicht aufwecken und aufrütteln. Wir wollen sie in Ruhe lassen.« »In der Tat, der Teufel ist besorgt, wenn die Menschen aufwachen.« wir leben in einer Welt, die häufig in den Armen des Bösen schläft. Das erkennt man, wenn man sich heute einmal in der Welt umsieht. Ich komme nun zu Vers 20. Johannes schreibt, Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den Sinn dafür gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Nach dieser schwergewichtigen Feststellung schließt Johannes seinen Brief mit den folgenden Worten ab. »Kinder, hütet euch vor den Abgöttern.« Alles, was zwischen Christus und einem Christen steht, ist ein Abgott. Johannes sagt, dass man sich vor den Dingen der Welt hüten soll, denn sie nehmen unser Denken und unsere Aufmerksamkeit ein. Der Geiz zum Beispiel ist ein Götzendienst, und auch andere Dinge sind Götzendienste. Heutzutage beten viele Menschen die Dinge dieser gottlosen Welt an. Dabei handelt es sich um nichts anderes als um Abgötter. Im allerersten Vers der Bibel wird uns Gott als der Schöpfergott vorgestellt. Dort heißt es »Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde«. Und hier nun, am Ende des ersten Johannesbriefes, werden wir vor den falschen Göttern gewarnt, die Himmel und Erde nicht geschaffen haben. Kinder, hütet euch vor den Abgöttern! Wir sind am Ende des ersten Johannesbriefes angelangt. Dieser wunderbare Brief hat uns viele wichtige Dinge gelehrt. Aber zu den wichtigsten Lektionen gehört die Tatsache, dass Gott die Liebe ist. Wenn diese Liebe für uns zu einem Vorbild für unser Leben als Christ wird, dann offenbaren wir der Welt, was es heißt zu lieben. Dann lieben wir unsere Glaubensgeschwister, und das kann ein Ansporn für Nichtchristen sein, ebenfalls zum Glauben zu kommen. Außerdem können wir durch diese Liebe den Glauben finden, der es uns ermöglicht, diese Welt mit all ihrem Leid, ihrer Gier und ihrer Hoffnungslosigkeit zu überwinden. In der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe »Durch die Bibel« wenden wir uns wieder einem alttestamentlichen Buch zu, und zwar dem Buch des Propheten Micha. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen!